0: Herzlich Willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Mein Name ist Elmas Östschelig und ich bin Psychologin sowie die Gründerin von Hayat. Ab sofort gibt es wieder alle zwei Wochen den Podcast zu hören auf allen bekannten Kanälen sowie im Februar das Finale. Nun aber ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Liebe Imke, herzlich willkommen zum Podcast. Dankeschön, hallo Elmas. Ja, vielen Dank, dass wir hier in deinen Räumlichkeiten sein dürfen. Das ist ja ein ziemlich beeindruckender Ausblick über Hamburg.
1: Das stimmt, wir sehen hier gerade die ähm, Bin-Einstar, die ich aber tagsüber nicht so oft sehe, weil ich meistens nicht Zeit habe, aus dem Fenster zu gucken.
0: Ja, so wie das auf der Arbeit leider öfter ist. Ähm, ich habe direkt dann eine Frage, was machst du hier? Warum sind wir hier? Was ist das für ein Ort, ähm, womit beschäftigt sich deine Arbeit?
1: Genau, wir sind hier im Empurio Tower. Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eigentlich in einer Kanzlei, die auch Steuerberatung anbietet und Rechtsberatung. Und genau, ich selber arbeite im Wirtschaftsprüfungsbereich und ähm, prüfe hauptsächlich Jahresabschlüsse von diversen Unternehmen, diverser Branchen.
0: Das klingt sehr nach einer Männerdomäne. Kannst du das so bestätigen? Hast du mehr männliche Kollegen oder ist das ganz gemischt? Ähm, Klienten? Also es würd, ich würde
1: schon sagen, dass es eine Männerdomine ist. Also wir haben auch einige Frauen, die in der Wirtschaftsprüfung arbeiten. Ich habe früher für eine größere Prüfungsgesellschaft gearbeitet. Da, ähm, da gab es auch einige Frauen. Aber je höher die Position, desto weniger werden die Frauen. Und bei Mandantenseite hat man viel mit Geschäftsführern und Vorständen zu tun. Und das sind auch sehr, sehr oft Männer.
0: Kann man so sagen, ja. Wie lange bist du in deinem Beruf?
1: Ich habe äh, genau ein Masterstudium gemacht im BWL, war damit mit 23 fertig und habe dann eigentlich direkt angefangen zu arbeiten und ähm, hab, arbeite seitdem auch in der Wirtschaftsprüfung, war mal kurz in, in ein, ja ein anderes Unternehmen, wo ich bei der Erstellung von Konzernabschlüssen mitgeholfen habe. Hab dann aber gemerkt, dass die Wirtschaftsprüfung mein Bereich ist, bin wieder zurückgewechselt und habe bis auf zwei Unterbrechungen, weil ich zwei Kinder habe und Elternzeit genommen habe, seitdem eigentlich in dem Bereich gearbeitet. Genau, Also schon ein bisschen länger. Wie alt
0: bist du jetzt, wenn ich fragen
1: darf? Ich bin jetzt 31, genau. Aber also so insgesamt in dem Bereich habe ich dann fünf Jahre Berufserfahrung,
0: würde ja. ich jetzt sagen. Und du hast äh, auch im Bachelor auch schon den BWL-Bereich gewählt? oder?
1: Genau, ich habe meinen Bachelor äh, in Passau gemacht, habe dann aber die Uni gewechselt, bietet sich an mit einem Bachelor-Master-Studium, fand das auch ähm, ganz interessant, mal woanders hinzugehen, bin dann ähm, nach Bayreuth gegangen und habe dann meinen Master zu Ende gemacht. Aber der andere ausschlaggebende Punkt, warum ich gewechselt bin, ist, weil ich meinen Mann kurz vorher kennengelernt habe oder meinen damaligen Freund und dann wir zusammen zu Ende studiert haben.
0: Und kommt er auch aus dem gleichen Bereich wie du?
1: Genau, der arbeitet jetzt immer Controlling, also hat auch BWL studiert.
0: Und ähm, du bist ja jung Mutter geworden. Hast du ja gerade schon gesagt, dass du zwei Kinder hast. Ähm, war das eine Entscheidung, jetzt möchte ich Kinder oder hat sich das dann irgendwie ergeben?
1: Ähm, ich glaube, also so viele Vorbilder in meinem Bereich, wo Frauen jung Kinder bekommen, gibt es eigentlich kaum welche. Das hat mir auch anfangs ein bisschen gefehlt, weil man sich selber so zurechtfinden musste. Aber ich habe meinen Mann einfach früh kennengelernt und wir haben uns früh dazu entschieden, dass wir Kinder wollen und wollten eigentlich auch jungen Eltern werden. Und dann hat das auch geklappt und wir haben auch die Entscheidung nie bereut. Also ich würde sagen, es ist es einfacher oder schwerer, ist auch schwer festzustellen. Ich glaube einfach, wir sind es gar nicht anders gewohnt, weil ich schon nach einem Jahr arbeiten ein Kind bekommen habe und ich glaube, das Wichtigste, was wir festgestellt haben, ist, dass wir als Team zusammenarbeiten müssen. Was wir sehr gut machen, weil wir uns das ähm, aufteilen. Also am Anfang habe ich Teilzeit gearbeitet, jetzt arbeitet er ja gerade Teilzeit. Und äh, so, wie es gerade von der Karriereplanung her passt,
0: okay, haben wir das gesagt. also keine feste Vorgabe, okay, ähm, naja, obligatorisch, wie man das macht, Elternzeit nimmt eine Frau, sondern ihr schaut dann, was für euch am besten ist.
1: Also klar, Elternzeit habe ich bei meiner, äh, bei meinem ersten Kind ein Jahr genommen, weil klar am Anfang auch ein bisschen mehr die Mutter gefragt mhm. ist in Bezug auf bestimmte Themen. Und dann äh, bei meinem Sohn haben wir uns das wirklich aufgeteilt. Ein halbes Jahr, ich ein halbes Jahr eher im Anschluss. Ähm, hat auch super geklappt. Und ähm, genauso von daher hatten wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass es gut passt. Und die Kinder haben auch zu uns beiden eine sehr enge Bindung. Also nicht nur zu mir oder nur zu ihm. Ja,
0: das hört sich ja auf jeden Fall super an. Nach einer seltenen Erfahrung. Ich habe jetzt bisher noch nicht so viel oder so oft gehört, dass Männer auch in Elternzeit gehen und dass das so problemlos auch euch geklappt hat. Das ist ja ziemlich berichtenswert und gut.
1: Wer ja, problemlos kann man so nicht ganz sagen, weil ich glaube, die Akzeptanz, wenn ein Mann sagt, er möchte mein halbes Jahr Elternzeit nehmen, ja. ist es auch gar nicht so akzeptiert. Also, es gibt, glaube ich, auch, ich glaube, viele Männer wollen das auch. Man kann ja auch, was ich normalerweise auch zwei Monate nehmen. Aber ich glaube, dass das einige Männer auch nicht machen können, weil sie dann irgendwie schief angeguckt werden. Und ähm, andererseits war es aber auch so, wo ich gesagt habe, nach einem halben Jahr, ich arbeite wieder, war das so, wow, wie kann sie dann jetzt ihr Kind alleine lassen und wieso, wie kann sie jetzt wieder arbeiten gehen? Also man hat auch viel mehr mit so indirekten Vorwürfen zu tun, als ähm, wenn ein Vater jetzt einfach immer Vollzeit arbeitet und nie Elternzeit nimmt. Genau, das ist dann schon, da muss man sich etwas von frei machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie habt ihr das geschafft, beide? Also, du hast ja auch gerade von seinen Herausforderungen gesprochen, so wie auch von deinen. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr für euch das dann trotzdem ähm, für die Entscheidung einstehen können?
1: Aber wir haben uns einfach mal gegenseitig bestärkt, dass das irgendwie der richtige Weg ist. Und ich habe ähm, auch relativ früh beschlossen, dass wenn ich in meinem Job weiterkommen möchte, das ähm, Wirtschaftsprüfungsexamen machen muss. Und das ähm, ist einfach auch ähm, ein ja ein sehr schweres Examen, wo man für Zeit braucht oder auch Berufserfahrung. Deshalb hatten wir auch beschlossen nach ein, zwei Jahren, dass ich wieder Vollzeit arbeite und der Teilzeit. Und ähm, klar, haben halt auch, aber auch Arbeitgeber gesucht, die das so unterstützen und haben damit auch sehr mit offenen Karten gespielt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass der Arbeitgeber einem vertraut und äh, mein Arbeitgeber weiß auch, dass wenn ich mal Homeoffice mache, definitiv arbeite, wenn mir das halt mal erleichtert, kurz einen Arzttermin für ein Kind wahrzunehmen. Also ich glaube, wenn man seine Leistung bringt, hat man mehr Möglichkeiten ähm, zu arbeiten, weil der Arbeitgeber einem vertraut. Und dann gibt es auch viele Modelle, die äh, möglich sind, dass man Karriere und Kind vereinbart. Könnte noch mehr geben, aber ich glaube, man, man entwickelt sich da immer weiter, dass das machbarer wird.
0: Was glaubst du, was dazu beiträgt, dass es immer offener wird und verschiedene Modelle auch zu sehen sind jetzt, wie zum Beispiel eure Modelle?
1: Ja, so Vorbilder, dass man es halt selber vormacht. Das, glaube ich, hilft, dass Leute, die das vorher machen, dass sich andere mehr trauen, das nachzumachen. Und vor allem, auch wir haben jetzt zum Beispiel so ein Mentoring-System auch eingeführt, dass man selber sagt, okay, wie hast du das damals gemacht, genau, kannst du mir Tipps geben? Weil man das meistens nicht traut, seinen direkten Vorgesetzten zu fragen und so tauscht man sich untereinander aus. Das hatte ich persönlich jetzt nicht, aber ähm, genau, ich habe da einfach mit anderen, also mit Freunden drüber geredet, wie die meinen, wie man das am besten machen kann und die einen dann halt auch darin bestärkt haben, dass man trotzdem eine gute Mutter sein kann, auch wenn man viel arbeitet. Ja. Genau. Ja, Von daher.
0: das ist auf jeden doch. Fall ähm, sehr inspirierend. Also gerade auch für jüngere Frauen, die sich diese Frage dann ja stellen oder auch vielleicht für junge Männer, die dann ja auch von der anderen Seite sich die Frage stellen, ob das dann so möglich ist. Du jetzt gerade von einem Mentoring-System gesprochen. Ist das im Unternehmen bei euch oder?
1: Genau, im Unternehmen, weil die Idee war, dass man quasi nicht immer, man, dass man sich halt ganz oft auch nicht traut, alles mit den direkten Vorgesetzten zu besprechen und dass man sich dann untereinander hilft. Ähm, ja, wie komme ich ähm, auf die nächste Position? Was kann ich machen, wie man den. Menschen typgerecht einschätzt, was sind die Stärken, Schwächen, was kann man überhaupt weitermachen, also dass man halt einen Erfahrungsaustausch hat, wo es hingehen kann und auch einfach Unterstützung.
0: Wie lange gibt es dieses Mentoring in eurem Unternehmen schon?
1: Noch nicht so lange, also seit einem Dreivierteljahr. Ja. Also lebt es auch durch die Erfahrungswerte, die man damit sammelt und ja. wird dementsprechend auch immer weiter wachsen, hoffe ich.
0: Ja, und. Du hast gerade gesagt schon, wo du ähm, erzählt hast, was im Mentoring denn auch wichtig ist und was du weitergeben kannst, dass du das zum Beispiel nicht hattest. Hattest du ähm, Vorbilder, Frauenvorbilder oder irgendjemanden in deiner näheren Umgebung, die das auch schon gemacht hat, Vollzeit zu arbeiten und auch ähm, Familienplan und Karriere miteinander zu vereinen oder war das jetzt schon für dich, ähm, ja, schon was Neues?
1: Also man hat sich schon ein bisschen als Exot gefühlt. Ich würde sagen, ich hatte bei meinem ersten Unternehmen, wo ich war, schon auch eine Frau, die dann nachher drei Kinder hat und parallel auch immer ihre Examen geschrieben hat, was ich persönlich sehr bewundert habe. Und ähm, sie war zwar schon älter, also sie hatte vorher ihren Karrieresprung gemacht und dann die Kinder bekommen. Mhm. Bei mir war es ja so, ich war ganz am Anfang und wollte auch meinen Karrieresprung machen, aber auch meine Kinder haben. Das heißt, dieses ähm, das Schwerste war am Anfang zu sagen, ähm, nee, ich möchte nicht nur aus Status ähm, hier arbeiten, sondern ich nehme die Arbeit ernst, ich möchte weiterkommen, ich möchte auch irgendwie Karriere machen, aber ich möchte auch für meine Kinder da sein. Das musste man, da hatte ich schon ähm, auch in meinem alten Unternehmen schon ein Mentoring-System, wo man darüber offen geredet hat und die einem dann äh, Möglichkeit gegeben haben, wie man das machen kann. Also ein direktes Vorbild in der Branche selber so in meinem Alter hatte ich nicht, aber ich hatte trotzdem auch, Viele tolle Leute, Kollegen, die mich bestärkt haben, das so zu machen. Zum Beispiel war nach, dem, nach der Geburt meiner Tochter, nach der Elternzeit, direkt mein Kind krank, weil die Kita-Phase, so ein Kind erkrankt halt auch am Anfang oft. ist nicht so wie, ah nach der Elternzeit kann man gleich loslegen, sondern man musste gucken, wie arbeite ich, obwohl das Kind am Anfang oft krank ist. Und dann wurde mir die Möglichkeit gegeben, für zwei Monate komplett runterzuschrauben, dass das Kind zwischendurch eine Erholung hatte, weil sie sehr oft krank war. So dass sie wirklich gesund werden konnte. Und ähm, danach habe ich die Zeit nachgearbeitet. Also es gab ein flexibles Modell, was man dann extra für mich gemacht hatte, dass ich das, ähm, ja, dass ich gucken kann, dass mein Kind gesund wird und dass ich dann wieder arbeiten kann. Und weil ich das aber auch dann bewiesen habe, glaube ich, war das dann für alle eine gute Lösung. Und ähm, hätte es nicht geklappt, dann klar, hätte man es wahrscheinlich erstmal nicht gemacht. Aber man hat es im Nachhinein auch für andere dann ermöglicht. Und deshalb. Ich glaube ich, lebt mal gerade von den Erfahrungswerten, dass es Leute vorleben und dass es für nachfolgende ja, Generationen einfacher wird.
0: Und hast du überwiegend von deinen männlichen Kollegen oder weiblichen Kollegen dann diese Unterstützung erfahren oder von beiden Seiten? Würdest du das jetzt so im Rückblick noch einschätzen?
1: Ich glaube lustigerweise eher von den männlichen Kollegen, weil ja, man, also man, also Ich arbeite auch für den gemischten Teams, kann man auch sagen, aber die Männer fanden das immer so toll, die hat es irgendwie auch drauf und die ist trotzdem auch irgendwie eine gute Mutter, also konnten sie nicht so beurteilen, aber haben sie auch irgendwie mitbekommen. Und ähm, weil ich habe immer das Gefühl, ganz oft bei Frauen, dass es so ganz oft ähm, so, ich finde die Zusammenarbeit könnte mal besser werden, ganz oft ist es bei Frauen so dieser, dieses sich gegenseitig ausstechen manchmal, nicht bei allen. Aber es gibt wirklich einige, die sich nicht ausstechen wollen, als dass man zusammen weiterkommt. Und ich glaube, wenn man gerade sich als Frauen zusammentut und sich das gegenseitig irgendwie ermöglicht, dann ähm, wäre das für alle einfach einfacher. Aber ich glaube, ganz oft ist das so, nicht, dass du jetzt deinen Mutterstatus rausholst, damit du eher gehen kannst und was nicht der Fall ist, sondern wenn ich eher gehen muss, gehe ich eher. Aber jeder weiß, dass ich das andere dann auch nacharbeite, was ja. noch offen ist weil man ähm, da meine Arbeitsweisen kennt und mir auch vertraut. Aber ganz oft war das am Anfang so irgendwie, wird sie jetzt bevorzugt behandelt und ich benachteiligt, weil ich keine Kinder habe. Was natürlich nicht stimmt. Was auch Aber, komisch
0: ist, dass der Mann das dann nicht denkt in dem Moment, oder? Also scheint ja. es so, als ob Frauen sich vielleicht auch mehr vergleichen, vor allem dann innergeschlechtlich vergleichen. Also ich habe keine Kinder, sie hat Kinder. Also könnte ja genauso beim Mann auch sein.
1: Also ich glaube auch, ich glaube, dass ich... Ähm, also ich glaube einfach, dass Frauen sich sehr stark vergleichen, was man vielleicht auch nicht einfach so abstellen kann, aber ich glaube, dass es gar nicht, ich glaube, jeder entscheidet sich halt für, für, für eine gewisse, ja, wann, wann bekomme ich Kinder, wann mache ich dies, wann mache ich den nächsten Karrieresprung, möchte ich Karriere machen oder auch nicht, es gibt ja auch die, die einfach auf der Position bleiben wollen, wo sie sind, was ja auch total in Ordnung ist. Und ich glaube, man muss auf die Leute ähm, individuell eingehen und auch gegenseitig irgendwie gucken, wie können wir am besten zusammen profitieren. Weil mein Job ist auch gerade eine Teamarbeit. Es kommt wirklich auf die Menschen drauf an. Und je besser man zusammenarbeitet, desto ja, also erfolgreicher ist auch das Ergebnis. Und ähm, ich glaube einfach, dass sich da Frauen ganz oft selber am Weg stehen. Obwohl das irgendwie widersprüchlich ist, weil man, glaube ich, als Frau auch gerade in Männerdomänen mehr zu kämpfen hat aber ganz oft dann äh, Frauen einem reingrätschen und nicht die Männer. Mhm. Also jetzt nicht bezogen auf alle, ich habe viele tolle Kolleginnen gehabt und habe auch tolle Kollegen, aber ähm, genau, war trotzdem teilweise auch die Erfahrung. ja
0: Und ähm, du hast ja gerade schon ein paar Punkte genannt, die dich scheinbar sehr begeistern über deine Arbeit. Kannst du da nochmal ein paar nennen? Ähm, du hast jetzt von ganz viel also zwischenmenschlicher Arbeit auch gesprochen, die ich jetzt... So als Außenstehende, okay, Wirtschaftsprüfung hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das auch so viel mit ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. zu tun hat. Was macht deine Arbeit noch im Kern aus?
1: Also ich würde gerade sagen, der Umgang mit Menschen, oder die Menschen selber machen äh, sehr, einen sehr großen Teil der Arbeit aus. Man denkt immer, ah, Wirtschaftsprüfung ist sehr zahlenlastig. Natürlich muss man auch mit Zahlen umgehen können. Aber gerade wir haben viel Kontakt mit Mandanten. Wir haben sehr viel mit äh, ja, be bestimmten Persönlichkeiten zu tun, auf die man individuell eingehen muss. Wenn wir irgendwo prüfen, brauchen wir Unterlagen, wir möchten den Zeitplan einhalten. Da muss man gucken, wie kann man auf den jeweiligen Mandanten am besten eingehen und ähm, so, dass man halt äh, die Zusammenarbeit funktioniert und man zusammen zum Ergebnis kommt. Und da trifft man auf unterschiedliche Leute. Man hat auch, früher, wo ich in einer größeren Gesellschaft war, mit unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet. So also mal gucken, wie funktioniert das Team, weil jedes Team arbeitet auch anders. Man musste sich immer Arme auf die Leute einstellen. Das macht's aber auch so spannend, weil man viele Leute trifft und viele Erfahrungen sammelt. Und ich bin als Kind ganz oft umgezogen und da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche schon eine Herausforderung, eine Abwechslung, ich möchte jetzt aber nicht mehr umziehen. Und die ähm, aktuelle Abwechslung ist halt, dass man mit unterschiedlichen Leuten zu tun hat. Ich glaube, ich wäre jetzt keine Person, die jeden Tag zum Beispiel in dieselbe Bank gehen kann und dort arbeitet. Das wäre jetzt würde nicht zu mir passen.
0: Du gehst also, kann man daraus schließen, dass du jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag hier in deinem Büro bist. Gehst du auch mal, hast du auch mal Auswärtstermine?
1: Das kommt darauf an, welche Aufträge wir haben oder welche Mandate wir betreuen. Wir sind noch außerhalb unterwegs, wir machen aber auch viel von, von Büro aus, wenn es möglich ist. Aber wir ähm, haben dann halt irgendwelche Telefonkonferenzen. Also wir haben, telefonieren auch trotzdem sehr viel mit den ähm, Mandanten. Also man hat wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten zu tun. Ja.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ja auch früher schon viel umgezogen. Also du als Kind, gibt es ähm, ja, Fähigkeiten, bei denen du das Gefühl hast, die bringe ich von zu Hause schon mit, die habe ich schon zu Hause vielleicht schon entwickelt als Kind oder durch meine Familiensituation, die jetzt auf der Arbeit gut passen?
1: Also ich habe, glaube ich, keine Scheu auf Leute zuzugehen, was ähm, sehr wichtig ist. Ich glaube, ich hätte auch ähm, ja, kein Problem in einer größeren Gruppe zu sprechen weil ich halt immer auch diesen gewissen Neuanfang hatte in anderen Schulen, weil genau, mein Vater beruflich oft umgezogen ist. Ähm, aber es ist halt, dass man, ich würde sagen, ich bin kommunikativ und mir fällt es halt dadurch leicht mit neuen Situationen gut umzugehen und ähm, habe da auch wirklich also kindheitstechnisch viele tolle Erfahrungen gemacht, weil ich jetzt an diversen Orten viele Leute kenne. Ja. Aber ähm, genau, kann mich gut auf neue Situationen einstellen. Genau, das glaube ich ist das größte, der größte Punkt ist so die Kommunikationsfähigkeit, die man dadurch auf jeden Fall lehrt. Und dass ähm, man, ja, gut äh, auf Leute zugehen kann.
0: Und ja. die Arbeit, die du heute machst, ähm, hattest du das auch schon so quasi in die Wiege gelegt bekommen? Sind deine Eltern auch aus dem Bereich? Oder hattest du deine Mutter als Vorbild? So aus was für einem Elternhaus kommst du? dass vielleicht einen Einfluss oder keinen Einfluss auf deine heutige Arbeit hat.
1: Also meine Eltern arbeiten eigentlich beide im sozialen Bereich und ich würde schon sagen, dass man dass meine Eltern auf jeden vorbeigebracht hat, wie man ja dass man keine Menschen ausschließt, wie man es zusammen, wie man halt jeden Menschen so akzeptiert, wie er ist und wie man jedem Menschen eine Chance gibt. Also einfach immer sehr ich würde sagen, ich habe eine sehr, ich würde sagen, die Sozialkompetenz bei meinen Eltern in der Erziehung sehr wichtig und da habe ich auch extrem viel von denen gelernt und halt auch, wie man auch mit äh, Fehlschlägen im Leben umgeht und wie man einfach immer weitermacht, weil man, wenn man halt eine, eine, ja, wenn man halt seine Basis hat, meine Basis, meine Familie, meine Freunde, die einen immer unterstützen, egal was ist und das, glaube ich, bringt einem sehr viel und ähm, genau, aber von den und meine Eltern selber habe ich einfach sehr viel äh, Zusammenhalt erfahren, auch durch meine Geschwister. Ich habe zwei Geschwister und wir haben, ich wusste immer, wenn was ist, ich kann immer zu denen gehen, alle Probleme besprechen und dadurch habe ich nie irgendwas mit mir herumgeschleppt, sondern hatte immer ja Gesprächspartner, die für mich da waren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Das, das ist richtig toll, auf jeden Fall, so ein ähm, soziales Support-System zu haben, in dem man sich wohlfühlt. Du hast hier gerade gesagt, deine Eltern kommen eher aus dem sozialen Bereich und du bist jetzt im Wirtschaftsbereich. War das so ein, ähm, war das da neu für dich, diese Wirtschaftswelt in Anführungsstrichen oder ähm, war das trotzdem nicht ganz fremd? Du hattest ja gerade schon gesagt, dein Vater ähm, war auch auf Empfängen oder so? Achso
1: ja, mein Vater ist ähm, quasi, äh, wie soll man das erklären, Vorstand, aber im sozialen Bereich. Also er hat auch Wirtschaft studiert, ist aber in der so der ja, sozialen Branche unterwegs. Mhm. Also er macht. Ähm, er ist Vorstand für eine Gesellschaft, die quasi Altenheime betreut oder Behinderteneinrichtungen und ähm, ist aber dann natürlich auch für den Finanzbereich zuständig. Also er hat sowohl Soziologie studiert wie auch BWL. Also hat auch okay. den, den Part, den, also er erstellt auch selber seine Abschlüsse und kennt sich auch damit aus. Genau. Und äh, meine Mutter arbeitet aktuell in der Kita, hat also mit kleinen Persönlichkeiten zu tun. <lacht> Und genau, aber klar, mein Vater hat mir auch in der Hinsicht viel beigebracht, wie man Bewerbung schreibt, wie man auch, um, versteht halt auch ähm, das, was ich ähm, inhaltlich mache. Ja. Genau, aber ähm, er hat, lustigerweise bin ich nur auf die Wirtschaftsprüfung gekommen, würde eigentlich mal was ganz anderes machen, weil er mir nach dem ersten Semester gesagt hat, Imke, wir haben gerade bei uns einen Wirtschaftsprüfer, der sucht irgendwie neue Leute, wie wäre es, wenn du da mal ein Praktikum machst? Und dann dachte ich, ah ja, erstes Semester BWL. Ich bin für alles offen, war dann da und war total begeistert und habe danach auch eigentlich ja nichts mehr anderes
0: gemacht. Was hat dich so begeistert damals?
1: Dass, ähm, ja, Zahlen nicht nur trocken sind, sondern dass man, ähm, dass dieser Job halt wirklich sehr vielseitig ist, weil man halt auch viel mit Menschen zu tun hat. Und ich habe immer schon ja, geliebt zu reden, auch auf unterschiedlichen Sprachen. Ich mag einfach den Austausch auch mit Leuten und dass man weiß, man ähm, sagt immer, der Job, den ich mache, wenn man den erklären möchte, für viele Leute, die nicht wissen, was das ist, man begibt sich auf so eine Schatzsuche in ein Unternehmen, man geht in ein Unternehmen rein, man äh, sagt, was man natürlich irgendwie sehen möchte und kriegt auch das, was man zu sehen bekommen sollte, bezüglich auch das, was man prüft, zu sehen und dann schaut man, ob das ähm, ja in den Zahlen wieder gespiegelt wird. Mhm. Also die Zahlen erzählen ja immer eine Geschichte, was dahinter steht. Und ähm, dementsprechend hat man erst vor sich eine, eine Bilanz und danach guckt man, was steckt hinter den Zahlen. Mhm. Und da ist die Kunst auch, ähm, mit dem Mandanten so zu reden, dass man die Infos bekommt, die man braucht. Und äh, das ist ja wie so eine Schatzsuche. Ja, klingt
0: auch ein bisschen nach Detektivarbeit, <lacht> wenn du das so beschreibst. Ja, indirekt ist das auch so.
1: Manche... Ähm, sind kommunikative manche nicht und dann ähm, muss man auch mal gucken, okay, manchmal sagt man auch, manchmal denkt man auch, sagt er es jetzt nicht, weil das sich sagen will, oder sagt er es nicht, weil er nicht direkt angesprochen wurde. Oder mhm. sie. Ja, oder sie. Genau, von daher ist es auch ein bisschen äh, ja, Gespür für Menschen, ein bisschen Detektivarbeit und definitiv natürlich auch Zahlenverständnis. Ja. Genau.
0: Gibt es, ähm, abgesehen jetzt von der Arbeit, das klingt nach einer Leidenschaft und auch gar nicht zufällig oder ähm, eine Arbeit, die du nicht gerne ausführst, also man hört wirklich raus, dass du das gerne machst und ähm, du scheinbar in deinem Bereich gut aufgehoben bist und der Bereich ähm, scheinbar auch bei dir gut aufgehoben ist, gibt es ähm, sonst Hobbys, die du neben, also du hast ja ganz gefülltes Leben mit Kinder Familie und Arbeit, gibt es trotzdem noch Dinge, die du so für dich machst, Hobbys, denen du nachgehst oder ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich, glaube ich, auch wichtig, weil man, ich sag mal, man war ja auch vor dem Muttersein-Job oder auch ja. vor dem Arbeiten... Und mein Mann und ich machen das so, dass wir beide unserem Hobby nachgehen können. Natürlich hat man da nicht grenzenlos Zeit für, aber wir achten schon darauf, dass jeder so sein Ding machen kann. Dass wir aber auch gemeinsam Zeit verbringen, auch mal ohne Kinder ist auch wichtig. Und dann halt trotzdem aber auch Eltern sind natürlich und unseren Job machen. Ich gehe aktuell mittags immer ähm, nach nebenan zum Sport machen und mache da so high intense Interval HIT-Training Hit -Training nennt sich das weil ich halt auch in meinem Job sehr viel sitze und ähm, da den Ausgleich habe, einfach zu sprinten, Krafttraining zu machen und so ein bisschen, die nennen das mal so bei Clubatmosphäre Sport machen. Man hört halt dabei Musik, ist alles sehr dunkel. Und das ersetzt so das, was man früher gemacht hat, abends tanzen gehen. Das hat man dann ja mittags in der Pause und das ist für mich ein Riesenausgleich und einfach so ein bisschen Dampf ablassen, ja. den man auch ab und zu ablassen muss. Genau, das mache ich eigentlich ähm, in meiner Mittagspause <lacht> meistens, ansonsten koche ich auch total gerne mhm. und ähm, ja, und man guckt halt immer, also so ein regelmäßiges Hobby schwer auszuüben, mhm. aber ich versuche schon, mich einfach viel sportlich zu betätigen und ich liebe Podcasts hören und lesen, das mache ich mhm. einfach, um Ruhe oder Entspannung für mich mhm. zu haben.
0: Welchen Podcast hörst du gerne?
1: Ich höre seit neuestem auch den bpw Podcast, den du jetzt machst. Der ist sehr gut und ich höre, ähm, was jetzt nicht mit meiner Arbeit zu tun hat, immer total gerne so äh, Crime Podcasts, also so Zeitverbrechen, wo es um echte Kriminalfälle geht, wie die gelöst werden, mhm. weil das auch irgendwie das Leben ist und man sich immer denkt, Gott sei Dank ist mir das noch nicht passiert und hoffentlich passiert es mir nicht. Aber ich finde das sehr spannend, ähm, ja, was äh, Kriminalkommissare aufklären ist nochmal. Viel besser als jeder Kriminalroman, solche Podcasts zu hören. Ja,
0: Und äh, du hast ja auch gerade gesagt, du liest gerne. Gibt es so ein Buch, von dem du sagst, das finde ich so toll, das äh, möchte ich jedem mitteilen. Das ist äh, ein sehr spannendes Buch oder ein sehr schönes Buch in vielen Facetten.
1: Oh, das eine Buch, das ist schwer. Ich würde oder vielleicht sagen, noch eine Autorin oder ein Autor. Ich lese total gerne Jean Grisham, weil er den lese ich aber auf Englisch, weil ich immer. Eigentlich war meine größte Leidenschaft immer so Sprachen. Und um in den Sprachen fit zu bleiben, lese ich immer gerne die sean grisham bücher auf Englisch. Und das sind halt auch immer viele, hier ist immer so eher so juristische Sachverhalte, kriminelle die aufgeklärt werden oder halt vor Gericht dann ähm, ja, vor Gericht ausgeübt werden. So, ja, das finde ich ganz spannend. Mhm. Genau. Ansonsten lese ich aber auch gerne, lese auch gerne irgendwelche ähm, Bücher einfach nur auch über Liebesgeschichten, über alles ich lese querbeet, liebe einfach auch lesen und mag es immer in meine eigene Fantasiewelt abzutauchen, was ich schöner finde oder kreativer als einen Film zu gucken. Also ja. ich finde einfach lesen ist wirklich so eine richtige kreative Pause.
0: Ja, das finde ich auch so. Es entsteht ja in dem eigenen Kopf und die ganze Kulisse gestaltet man dann auch wirklich selbst. Alles ist dann aus, dem, aus der eigenen Fantasie und nicht wie beim Film schon fertiges Produkt quasi
1: Genau, und das entspannt auch mehr. Ich glaube, Fernsehgucken
0: pusht auch einen manchmal so richtig
1: und man ist abends so richtig wach. Und ja. äh, wenn man runterkommen möchte, finde ich lesen super entspannt. Man kann dabei baden, man kann dabei viele Sachen machen, kann überall lesen eigentlich. Ja. Und ähm, ich lese zum Beispiel auch Harry Potter. Ich finde, Harry Potter habe ich gelesen, ich war eine der ersten Fans wahrscheinlich, weil ich das sofort gelesen habe, als es rauskam. Da war es noch gar nicht so berühmt. Also wurde es erst berühmt, die Filme kamen auch viel später. Und ich war damals genauso alt wie Harry Potter und bin mit dem groß geworden ja. und fand diese Welt ausspannend. Also sowas lese ich auch. Ich glaube, mhm. ich lese alles, soweit es gut geschrieben ist und mag einfach in Bücher abzutauchen ja
0: Gibt es, ähm, du hattest jetzt ja schon querbeet gesagt, ähm, deine Eltern sind ähm, für dich auch wichtige Bezugspersonen und auch auf der Arbeit hast du viele Menschen kennengelernt, die mit dir ein gutes Kollegiales Verhältnis geführt haben. Gab es so in deinem Leben bisher eine Persönlichkeit, die du als Vorbild genommen hast oder es kann auch eine ausgedachte Figur sein oder tatsächlich eine reale Person, an der du dich orientieren konntest oder was dir Kraft gegeben hat?
1: Also klar, man orientiert sich auch irgendwie an seinen Eltern, das habe ich natürlich auch gemacht auch wirklich viele tolle Kollegen kennengelernt, wo ich viel lernen konnte. Aber ich glaube so hauptsächlich habe ich mich an meinem Opa orientiert, der dieses Jahr äh, verstorben ist, genau. Der war immer so, er hat gesagt, wenn man eine Leidenschaft für was mitbringt, kann man alles erreichen und dann bringt es auch Spaß. Und wenn man was macht, was einem nicht liegt, was einem nicht gefällt, nur weil das andere von einem erwarten, dann ist es nicht deins. Also selbst, wenn man dadurch sehr gutes Geld verdient, sollte man nur das machen, wovon man wirklich brennt. Und ähm, ich habe das immer sehr, ja, mir sehr, also so als Motto für mein Leben gesehen und habe auch gesagt, okay, ich muss was finden, wo ich eine Leidenschaft für habe, wo ich jetzt nicht denke, oh, wann ist Feierabend, sondern wohl, was ich einfach äh, auch mal am Wochenende gerne tun würde, wenn ich was recherchieren möchte, weil ich es einfach spannend finde und, ähm, genau, und dann hat mir auch beigebracht, dass egal, wenn man mal irgendwelche Rückschläge auf der Arbeit hat, dass wenn man ein Ziel hat, da auch hinkommt, wenn man es nur will und ähm, dass man immer fair bleiben sollte. Und ja, Rücksicht nehmen sollte auch eigentlich auf sein Umfeld, weil man, wenn man die Stärken anderer Leute auch erkennt, zusammen noch leichter und schöner ans Ziel kommt. Und das habe ich von dem gelernt, genau. Wow,
0: es ist richtig erfreulich zu hören, dass du so viele Ressourcen über deine Eltern, über deine Großeltern scheinbar auch so zur Verfügung hattest. Es ist ja sehr, sehr wertvoll, das dann auch schon ja, zu haben und dann auch zu nutzen. Und ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Du hast ähm, auf jeden Fall ein sehr fülliges Leben, was sicherlich auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn du Stressphasen hast, ähm, wie erlebst du Stress? Und wie gehst du dann damit um? Wie schaffst du es, aus, einer, aus einem Hindernis dann ähm, wieder eine bewältigbare Sache zu machen?
1: Ähm, ich glaube, also Stress hat man auf jeden Fall. Das habe ich auch regelmäßig. Ich bin eigentlich so ein grenzenloser Optimist und denkt, es geht irgendwie immer weiter. Und irgendwann kommt auch wieder eine weniger stressige Phase. Aktuell bin ich ja in meinem äh, mitten in meinem Wirtschaftsprüfungsexamen. Jetzt fehlen noch die mündlichen, zu denen ich hoffentlich eingeladen werde. Es war eine sehr stressige Zeit, weil man einfach fünf Monate auch am Wochenende wirklich immer gelernt hat, fast tagtäglich. Man hat immer versucht, Paus mit den Kindern einzubauen, dass man die natürlich auch sieht oder auch mal äh, runterkommt, weil man auch viele Sachen besser verarbeiten kann. Also es war jetzt wirklich eine der stressigsten Phasen, die ich, glaube ich, jemals hatte bisher. Und ähm, ich für mich rede immer zu viel Stressabbau mit meinem Mann, ähm, der, ich sage immer einfach nur zuhören, der muss gar nichts sagen, das hilft schon. <lacht> ja. Das ist für ihn definitiv wahrscheinlich selber stressig, ganz oft, aber er weiß, es mir hilft und es ist deshalb auch äh, ja für mich da. Und in dem Moment, wo ich Sachen berede, kann ich sie gut vereine, äh, ver, ja, ver, verarbeiten und ähm, ähm, ja, erkenne ganz oft auch eine Lösung zu dem Problem, was ich gerade habe, was gerade Stress auslöst. Das, heißt, das hilft mir sehr gut. Oder ich wenn ich jetzt einen stressigen Arbeitstag habe und äh, wie zum Beispiel mit dem Auto nach Hause fahre, dann höre ich ganz laut Musik und singe, also singen und tanze. Hat mich immer schon entspannt und das äh, mache ich bis heute. Ob ich es jetzt gut kann, ist eine andere Frage, aber mhm. ich für mich mache das, um ähm, Stress abzubauen. Und dann manchmal eine Nacht drüber schlafen hilft auch, sieht die Welt am nächsten Tag auch wieder besser aus. Ja. Von daher, ähm, aber insgesamt hilft mir eigentlich so dieser immer mit einem Lächeln aufstehen, weitermachen und auch wenn stressig wird. Ich glaub, das wurde mir auch mal als größtes Lob mitgeteilt, dass ich selbst, weil der Job auch sehr stressig ist, wir haben sehr viele Deadlines, dass ich selbst ähm, in stressigen Phasen immer noch mit einem Lächeln auf den Lippen weitermache und das hat mich immer sehr gefreut, dieses Lob und ähm, ich hoffe auch, dass es weiter so ist, genau. Aber Hauptsache optimistisch bleiben, dass man ja, dass der Stress auch vorbeigeht, weil der geht auch meistens vorbei.
0: Ja, das stimmt. Also dieser Blick darauf, äh, jede Sache ist eigentlich zeitlich begrenzt, nichts mhm. ist äh, von Dauer. ist. Tatsächlich eine ja, schwierige Sichtweise, wenn man dann mittendrin schon steckt, aber wenn man die per se einfach aufrechterhalten kann und gar nicht so erst ähm, ja, in die dunkle Gedankenphase kommt, ähm, ist das natürlich äh, ja, sehr von Vorteil. Und ja, tanzen, Musik äh, hören und reden das sind natürlich wirklich sehr schöne Sachen. Liebe Imke, wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde ja, wie in ein paar Sekunden verstrichen. Ich habe es sehr genossen mit dir. Ja, ich auch. Vielen okay, Dank ja. für deine Zeit. Und ja. ja, ich bin dann gespannt, was die anderen das finden.
1: Ja, danke dir auch.